0: Всем привет! С вами Федоров Сергей и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях писатель Марьям. Привет!
1: всем! надо вас слышать или говорить для вас?
0: Да, мы с тобой еще, по-моему, около недели назад договаривались о подкасте и все-таки это получилось. И знаешь, у меня созрел сразу вопрос, буквально перед подкастом я спросил, как тебя представить. Ты сказала, что можно представить по нику Каудан. Мне стало интересно, что это значит?
1: Это, насколько я знаю, с исландского переводится как холод, потому что я люблю исландский, потому что я люблю холод.
0: Это интересно, исландский язык. Чем он тебя привлекает?
1: Очень такая странная история, но я все равно ее расскажу. На самом деле, раньше Исландия меня вообще не интересовала, кроме того, что я слышала, что она является такой интересной политической площадкой для разных экспериментов что там, допустим, правительство наполовину из женщин состоит. Ну и, в общем, там очень интересные люди. Потом я посмотрела, там был очень классный номер от Исландии, и я подумала, блин, хочу, чтобы как-то это было связано, хочу в Исландию поехать. Да, вот такая я, женщина простая. Вижу хороший музыкальный номер и начинаю интересоваться языком.
0: Тут немножко связь образовалась по поводу номера. Ты можешь еще раз его название сказать?
1: А, я не говорю название номера, но если кому-то будет интересно, вот реально группа называется «Хатери», а песня называется Хатри Мунсигра». Но она была очень необычной, потому что для Евровидения характерны такие, ну, попсовые песни, максимально милые зачастую, или там, не знаю, какие-то смешные, глупые. А тут прям, ну, такое техно-дескор прям приехал. Всем рекомендую ознакомиться, потому что очень классная группа, очень аутентичная, я бы сказала.
0: Слушай, мне самому стало интересно, потому что в Евровидении обычно, ну да, там показывают что-то такое более развлекательного типа, такое ненавязчивое, а тут что-то такое прям действительно серьезное.
1: Это похоже на выступление Финляндии, не помню в каком году. Но у них, по-моему, есть группа, называлась «Лорди», а песня называлась «Хардрок Аллилуйя» или «Хардкор Аллилуйя». Да-да-да,
0: я помню. Кстати, это было неплохое такое разбавление к общей массе. Я не помню, да, это, это очень давно было, но это было очень круто. Я помню запись. я не смотрел тогда прямой эфир, а я смотрел просто в записи уже этот момент. Да, они как-то это все разбавили, между прочим, они довольно популярны, насколько я знаю.
1: Они победили.
0: Ну вот, я этого не знал. Слушай, немного отходя от Евровидения, я хотел у тебя спросить. Ты пишешь рассказы. Мне стало интересно, у тебя уже много материала написано, но по рассказам? Вообще, как давно ты занимаешься писательством?
1: Я буду много говорить, потому что тема это моя любимая. Но на самом деле я занимаюсь писательством более-менее осознанно с 14 лет. Когда я перестала окончательно писать фанфики, а так вообще... Я писать начала лет с 10-11, с когда мы с подругой просто садились и писали. Вот мы висим друг у друга на телефоне и зачитываем друг другу то, что успели написать. Висели мы так по пять часов вместе, а в Ворде мы писали рассказы ну, там по сорок по пятьдесят страниц. Рассказы были отвратительные, но тогда я поняла, что мне нравится писать. Ты уже
0: почти повести по объему.
1: Ну да, у меня есть законченные работы на сто двадцать страниц, по-моему, девять или восемь авторских листов я специально даже замеряла.
0: Ну, это большой объем, я считаю, что я сам максимум пишу, там, может быть, на 7-8, на Три года прошло, как-то, как-то более-менее постоянно заниматься, и все равно у меня не получается писать большие объем. Вот сложно писать большой объем?
1: Как сказать, это... я уже закончила две такие работы на 120-150, по-моему, вторая работа заняла, листов вордовских, обычным шрифтом. Мне было сложно сначала, но потом как-то я привыкла, потому что вроде как и сюжет уже готов, и все мысли вокруг этого вертятся, так что я написала. Но я помню, вот еще в шестнадцатом году я написала 33 страницы, и я думала, это достаточно.
0: Жанр тебе интересно писать. Ну вот твой жанр есть, который ты нашла, чтобы тебе было прям, ну прям, ты накрывает, когда ты пишешь, ты понимаешь, что это твое.
1: На самом деле это очень сложно сказать. У меня в голове рождается сюжет или отдельные сцены, и потом я начинаю их так переплетать, переплетать, а потом я сижу и думаю, что это за жанр. Обычно я представляю это как либо как городское фэнтези, либо как магический реализм, потому что у меня много элементов магии, мистики зачастую, много концентрации на переживаниях персонажа. И сейчас я работаю над концепцией собственного мира — Поэтому я думаю, что это уже, скорее всего, будет как фэнтези, и даже не магический реализм, потому что с нашими реалиями имеет мало общего.
0: Ну, наши реалии такие, да, и я понимаю, почему это будет сложно сделать, потому что мне кажется, что, находясь, допустим, в странах, допустим, СНГ или России, здесь все происходит немного иначе. Вот, мне кажется, тут такая, знаешь, около фэнтезийная бутовуха может происходить.
1: Как у Гоголя. Вечера на хуторе близ московских туз.
0: Ну да, вот как-то так, потому что, не, на самом деле это хорошая идея, если так делать, допустим, что показывать обыденную жизнь, но в ней показывать что-то такое, ну, необычное, то, что не замечают люди, такое действительно либо может произойти, либо это за гранью все равно реальности, но как бы в книгах это происходит, и такое много у кого получается, ну, вот Пелевин у меня в голове появился, потому что умеет соединять такие вещи, где написано, знаешь, кажется, с одной стороны, что это просто такая бытовуха, но в ней столько всего, в плане там, фэнтези или чего-то происходит, что у тебя просто взрывается мозг, когда ты это читаешь.
1: Поддерживаю про Пелевина, но на самом деле на магический реализм меня вдохновляли в большей степени не русскоязычные авторы изначально. Я очень хорошо разбираться начала в последние годы в латиноамериканской литературе. И, ну, и в испанской, соответственно, тоже, потому что мне стало интересно. И, насколько я знаю, именно латиноамериканских авторов считают прародителем вот этого магического реализма как такового. Именно оттуда есть какие-то, ну, каноны, можно сказать, написания, поэтому я больше на них ориентировалась в своих писательских моментах, чем на Пелевина. Ну и, да, на самом деле, когда пишут про наши СНГшные реалии, тут очень важно еще соблюсти какой-то момент, что читатель не положит книгу и такой господи да я каждый день это вижу на чем я вообще это взял вот у пелевина это хорошо получилось потому что вроде как ты такое каждый день видишь или видел в случае там, когда делаешь ход 90-х а... но тебе при этом не скучно становится и не противно что ты погружаешься как будто в бытовуху а хотел вроде как уйти от нее. Поэтому вот, если это вообще имеет какой-то смысл.
0: Ну вот если подстраивать под наши реалии, то да, тут есть такая тонкая грань, чтобы не переходя, допустим, не сильно предаваться в какие-то такие российские варианты и в то же время не превращаться в кавку. Ну, как бы вот такую грань держать, чтобы людям было интересно. Это же современный опрос. У нее есть новые направления. Они вдохновляют людей, потому что они им близки. Потому что многим, допустим, не очень близко. Если сравнивать с тем же самым Пелевиным, который Иногда пишет книги, и события определенно проходили где-то после там, развала Советского Союза и начала Новой России, вот где-то во времена вот этой перестройки, там 90-х и так далее. Это будет близко людям, которые жили в 90-е годы, ну или которые об этом очень много знают, как бы узнают об этом. Но это вряд ли будет интересно тем, кто живет, допустим, ну, там, в 2020 году. И у него есть новые книги, и они с ним цепляют, потому что они связаны там, более-менее с современными реалиями, то есть это все равно сопоставимо. Но если начиная, допустим, там, какой-нибудь там «Чипаев и «Пустота» или что-то в этом роде, это ну, уже для небольшой аудитории идет, потому что ну, либо для людей, которые довольно там, старшего возраста, которые это уже там, пережили, могут в этом что-то найти.
1: Вот, мне так кажется. Хм, очень хорошее замечание, но мне кажется, тут еще важно мастерство автора, насколько хорошо он может отразить какую-то эпоху или какой-то отрезок времени, потому что, но ну, время в любом случае идет и через 10 лет 20-е годы уже будут, ну, не так сильно актуальны, как сейчас, допустим, когда это наша современность, когда это наша реальность фактически. Но вот что было интересно у Пелевина для меня, это то, что там действительно хорошо показаны 90-е, и даже если учесть, что я сама в них не жила, вернее, я застала всего два года, но я их, конечно же, не помню, потому что я только родилась. Ага.
0: В этом нет ничего страшного, потому что я за 8 лет, но тоже ничего не помню.
1: Но мне понравился сам дух. И на самом деле, вот роль 90-х, роль развала Советского Союза они прям, не знаю, они как нитки проходят сквозь все наше существование, даже в 2020 году. Потому что все, что происходит сейчас с нами, это фактически, ну, так сказать, эхо тех годов в той или иной степени, потому что, ну, люди, которые тогда родились или тогда уже жили и были осознанными, как взрослые или, там, не знаю, как молодежь, они же до сих пор существуют среди нас, и многие из них даже, кстати, не пережили 90-е и остались там ментально. Просто вот все эти, как можно сказать, нравственные моменты со взятками, с бандитами, то, что, вот честно, можно рассказывать людям, что у нас так нормально там отмазаться где-то, пройти по деньгам, кто-то может там с кем-то побалакать, и все и за тебя все устроено. Но это фактически весь привет 90-х, ну и той системы, в которой мы жили. То есть всегда можно будет по знакомствам и так далее. У нас очень много людей, которые до сих пор находятся вот в этом, в ракетере, в бандитском всяком. Многие до сих пор сидят, кстати, из-за этого. Или же разбогатели на этом и считаются сейчас нашими олигархами. Ух, политически за мной уже выехали, прошу прощения. Ну, мно-
0: многие действительно выросли из этого, легализовали свой бизнес уже более-менее, как бы, чтобы их никто не трогал. На самом деле, мне кажется, что российские события, они какие-то цикличные. То есть то, что мы повторяем какие-то определенные события, которые уже были до этого, просто немного в другой форме. То есть прошли 90-е, допустим, остались люди из 90-х. Прошло там 20 лет с момента 90-х. Но при этом как бы мы потихоньку возвращаемся к чему с того начинали. И по поводу... Того, что ты сказал, вот, пример, допустим, там, со взятками или чем-то еще, ну, это всегда было. Ну, то есть, как ни крути, это всегда было. Это было не только в 90-х. Это просто, просто это нигде не афишировалось. Мне кажется, в Советском Союзе это просто не показывали. Ну, такое было. Бюрократия там и все остальное, оно существовало всегда. Я не говорю, что в России плохо. Я говорю в том, что Россия, она своеобразная. Она больше своеобразная.
1: Согласна. Хотя, по факту, я в России не живу. Но я живу в Казахстане... И очень многое, что применимо к России, может быть применимо к нам, но все-таки с поправкой на какие-то моменты менталитета. Вот
0: у меня вопрос возник. Ты живешь в Казахстане. Казахстан раньше являлся частью Советского Союза, но после развала он стал отдельным. И мне вот интересно, а что осталось от него вот из этого Советского Союза? Может, ты замечаешь что-то такое, что прижилось там и уже никуда не уходит?
1: Это очень интересный и глобальный вопрос. Во-первых, Казахстану от Советского Союза, если я вообще права, достался, в принципе, русский язык. Потому что до момента ну, Советов у нас был свой язык, у нас была своя письменность. У нас, кстати, менялся алфавит в 20 веке, только в одном 20 веке, три раза. Сначала у нас была арабская письменность, потом у нас была латиница и потом только кириллица. И, собственно, сам русский язык является подарком Советского Союза для Казахстана. Хорошо это или плохо, неизвестно. Но, допустим, я и многие мои знакомые, мы говорим в большей степени на русском языке и очень плохо говорим по-казахски. То есть мы вот выучили в школе грамотность по-казахски, можем писать, можем что-то понимать, иногда даже понимать именно разговорную речь, но зачастую мы сами им не владеем на уровне, в котором должны были бы. Много чего из Советского Союза нам досталось в плане архитектуры, потому что зачастую города, которые сейчас стоят в Казахстане, они были отстроены именно во времена Советского Союза. И даже, насколько я знаю, часть проекта моего города, она была, по-моему, запланирована то ли в начале XX века, то ли уже вот когда Советы наступили, с учетом того, что у нас горы, в Алмате очень высокие горы, и нам нужно создавать такой город, который будет продуваться. Ветром. Конечно, сейчас это не соблюдается, поэтому у нас очень высокий уровень смода, но сам факт того, что буквально от Советского Союза у нас остались и язык, и города, не знаю, даже какие-то части вот этого менталитета советского, когда там что люди подумают, или там, не знаю, какие-то особенности, что ты там должен и обязан в универ поступить, и отличником быть, и слав... ну, слава богу, нет никаких организаций типа пионеров, но я думаю, что если бы они до сих пор были, то они бы и у нас жили спокойно. Потому что, по факту, Казахстан, ну, так сказать, это вечная колония России на протяжении всей истории. Хотим мы того или нет, ну, к сожалению. Ты, ты
0: хочешь М? сказать, что у нас сейчас остается также какой-то частью колонии России?
1: К сожалению, да. Хотим мы этого или нет, но российское влияние на Казахстан очень велико через экономику, через политику. Ну, то есть тот же таможенный союз, который был создан с, с участием Казахстана, России, Белоруссии, это так. Россия влияет на нас в той же степени, наверное, что и Китай, который находится по соседству.
0: Немного отходя от темы политики, это, кстати, довольно интересно, потому что я давненько, даже, по-моему, ни разу, нет, ни разу я не использовал в писательском подкасте темы политики. Но, на самом деле интересно об этом поговорить, и мне очень нравится, что подковано в этом, ты в этом разбираешься, потому что очень редко бывают люди, у которых есть определенные сложившиеся мнения. Ну, это такое отступление того, что я сейчас говорил. Переходя к теме творчества, знаешь, по-моему, я из выпуска в выпуск каждый раз спрашиваю всех про марафоны, потому что, знаешь, я никогда не сталкивался с самими марафонами, вот только это был мой первый раз, когда мы участвовали в одном марафоне, и мне стало интересно, я смотрю, что ты продолжаешь участвовать в марафонах. Скажи мне, как ты пришла к марафонам и что они тебе дают?
1: Я помню свой первый марафон, он был, по-моему, в апреле прошлого года. Я случайно зацепилась взглядом и такая, ну, участвую. Мне все равно в Инстаграме пока нечего писать, а фотки есть. Я не помню, как звали эту женщину, как-то Баганаева. Ну, у нее, короче, свои курсы писательские, она сама писательница. И вот она проводила такой масштабный марафон. Я туда тренировалась, начала писать, там тоже были задания, там «сделайте то, расскажите об этом», но там задания были менее художественные, более такие, как переосмысление своей жизни или своего творчества через художественные инструменты. Потом я как-то подумала, что вроде это весело, и время забивает в какой-то степени, когда вот особенно... Хочется писать, но сесть за свою рукопись не получается, потому что на нее время все равно больше надо, и в нее сил реально надо больше вкладывать. Рассказы для меня это меньшая форма, и я как напишу их, и мне становится проще. И плюс это очень хорошо разгоняет фантазию для будущих больших работ. Поэтому в марафонах я участвую, наверное, с прошлого года. Еще я участвовал в марафонах ВКонтакте. Там тоже есть один огромный. Я не помню, как называется, но там марафон назывался то ли «Ковчег», то ли еще как-то, в общем, с морской тематикой. Я там тоже участвовала. Там было около пяти тысяч человек, если мне не изменяет память. Да, это крейзи, я знаю, но там очень хорошо делегировалась ответственность между организаторами. А их было очень много. было гигантское
0: один... количество людей.
1: Но, скажем так, вот вроде у вас пять тысяч человек, но в итоге ты отправляешься в какую-то группу, там есть три-четыре организаторы, и 200 человек, ну, условно, там было 150 или 170 в нашей группе. И вот в этом котле ты варишься. Но 170 человек это тоже немало, потому что в итоге ты все равно и задания получаешь, и комментарии видишь от других групп, и их рассказы видишь, потому что там есть вот как чарты, то есть тексты, которые понравились ваш, организаторам вашей группы, плюс тексты, которые понравились вообще... Там, каким-то самым верховным судьям, и они вы, вывешиваются прямо в группе. Ты с ними вроде как контактируешь? Ты
0: прям меня удивил этим, потому что это, знаешь, это прям очень сильно, когда так много людей участвует, и я даже попытался в голове примерно Почитать количество людей, если на каждого по 200 человек, сколько это, около 1250, по-моему, что такое выходит, ну, я имею в виду те, кто кураторы, или как это называется, это безумное количество, и это очень круто, я считаю, что если люди способны организовать такое большое количество людей вместе, то марафоны, они действительно, если не настолько развиты Значит, мне было бы самому интересно поучаствовать в какой-нибудь марафоне, посмотреть на это все изнутри, а вот мне интересно, задания, они даются определенные, то есть, ну, допустим, пример, в марафоне, в котором мы участвовали, там были задания ну, такие простые, то есть нужно было написать в определенном жанре, там было, сколько у нас, 4-5 жанров, по-моему, 5 жанров было. И в больших марафонах какие задания даются?
1: Так, ну, в том, в котором я участвовала, участвовала я в таком два раза, но с одного я ушла, потому что у меня не было времени из-за сессии в университете. Тот, который я прошла до конца, там было очень интересно, там просто придумывались задания, то есть там давался сеттинг, я очень хорошо запомнила задание, где прям вот организатор расписал такую вселенную, где можно убивать большое количество людей, то есть ты можешь назвать любое число от нуля до ста, насколько я помню.
0: Ты создаешь как рассказ большой и просто делаешь так, что люди там ну, умирают.
1: Да, ты буквально пишешь рассказ, вот как, как если бы твои персонажи жили в таком сеттинге, плюс-минус модернизируя под свое. И я хорошо помню, что я подумала, что я хочу написать историю о человеке, о том, как он совершает самоубийство, достигнув 35 лет, входя как раз в эту касту, где... Каждый может убивать сколько угодно. Потому что ни нашим, ни вашим. Мои персонажи умирают только на своих, так сказать, условиях. Ну вот. Ну то есть как бы там задания, они были очень необычными. Зачастую они требовали большой проработки со стороны организатора. Потому что именно главный организатор это все писал. А не те, которые там с нами сидели в одной группе или просто отбирали работы. А, у него еще было интересное задание, оно было менее литературным. Там был, по-моему, список самых сумасшедших вещей, которые вы делали в течение жизни. Но там есть еще интересный момент. Каждому заданию дается, так сказать, фишечка. Рандомно каждой группе присуждается какое-то число и пишется в список этих фишечек. Вот какое число, ты, номер такой фишечки ты берешь. Там было, вот я помню точно, было задание, где надо было в каждом абзаце вставить ей «цензурное слово», там были задания, где, допустим, надо написать больше шести тысяч символов или меньше трех тысяч символов. То есть это такая модернизация задания, чтобы жизнь Малиной не казалась. Так что у вас были такие достаточно простые задания в плане исполнения, что ты там не, не постоянно не бегал типа, а я выполню, а я не выполню, а условия правильные, и неправильные.
0: А какие дедлайны?
1: Дедлайны, один день.
0: Это очень. Тяжело, мне кажется, нет?
1: Зато очень весело.
0: Ну, то есть, если кто-то не выполняет, народ отсеивается, да, из марафона.
1: Ага, это прям целый ритуал. В группу входил человек, ну, естественно, с фейка, который называл себя майор, и он просто вышивал там человек 10-15, которые не успевали выполнять или не выполняли задание, Или не предупреждали кураторов о том, что они отсрачивают выполнение задания. Так что это тоже прям будет такой ритуал, смотришь, там в 12 ночи заходит, и просто вылетает куча людей, вот изначально заходило там 200 человек, а на финише 150, я, по-моему, финишировал в группе, где было вообще 112 человек.
0: Ну вот сама эта структура марафона, она очень продуманная, я думаю, что наш марафон скромный был для тебя, наверное, самым легким, если были такие тяжелые условия.
1: Вот легкость зависит. Мне кажется, легкость зависит вообще не от условий, а скорее от какого-то желания этого понять. Потому что те марафоны, я тоже не сильно на них прям заморачиваюсь. Я прям не сидела такие четыре часа на задание. Нет. Я там вообще сидела в машине или в автобусе и писала, пока есть время, потому что еще универ, еще домашние задания. Но, скажем так, каждый марафон он по-разному. Я, в принципе, в большей степени ориентируюсь на организаторов. Вот если организаторы мне приятны, значит, марафон легко пойдет, прям на изи.
0: Знаешь, ты для меня сейчас раскрыла очень многие подробности о марафонах, о которых я не знал, и мне прям было это удивительно, потому что, ну, во-первых, огромное количество, во-вторых, подобные задания, во-вторых, структура. Структура меня удивила больше всего, потому что все так продумано, и знаешь, когда приходит человек и вышибает других из марафона, это как я не знаю, чтобы никто, допустим, там не обижался на своего куратора. То есть это делается человеком, которого, в принципе, никто, видимо, не знает.
1: Я больше скажу, есть люди, которые вот в этих марафонах, там по пятый, шестой раз, если я не ошибаюсь, там есть три-четыре, и вот только ему стоит залогиниться, и сразу там девушки такие, о, майор пришел, ща кровяка мует. Не, ну, на самом деле это хорошая система, потому что... Честно говоря, ну я не знаю, как это можно было бы сделать в Инстаграме, потому что в большей степени в Инстаграме не создаются большие чаты на всех участников. Но это, в принципе, даже неплохо, но, с другой стороны, плохо, потому что общаться в чате очень, очень весело. Ты там на пять секунд отвернулась, чихнула, а там уже плюс 300 сообщений. Причем каждый раз активизируются разные часовые пояса. Там прям со всей России, из Казахстана, кто-то был с Европы вообще, по-моему. И просто смотришь и думаешь, господи, сколько людей общается, как им интересно. Так что многие инстаграмные марафоны могли бы взять часть из организации вот этих ребят. Но у них, понятно, у них там реально очень много раз были эти марафоны, они уже по ходу дела знают, как что, пробовали, так сказать, воду. Поэтому не думаю, что... Ну, думаю, вот эти марафоны, которые только-только появляются, там один раз проведенные, два раза проведенные, они все равно рано или поздно найдут свою организацию, так или иначе.
0: А вот мне еще стало интересно по поводу написания, допустим, рассказы или что-то такое. Знаешь, у меня бывает такой момент, когда я, допустим, даю имена главным героям, и мне не хочется, чтобы они были русские имена. Ну вот как бы нет, в этом нет ничего плохого, просто мне как-то не читаются русские имена, и мне хочется подбирать имена, у которых есть определенное значение, чтобы они, ну как, не напрямую, но где-то, может быть, в скрытом смысле имели какое-то обозначение истории. У тебя возникают сложности с именами в рассказах. Вот как ты к этому подходишь?
1: Это интересный вопрос. Спасибо, что задала. Потому что я недавно его обсуждала с подругой. Она тоже ну, увлекается писательством. И получается, изначально я любила так, чтобы имена были прям со смыслом. У меня была девушка, главная героиня. У нее была фамилия Рио То есть Делирио. Это как с испанского бред. Угу. И я подумала, блин, классно. Но потом я сидела уже с новой книгой, с новой историей, и я просто смотрела и думала, господи, я не могу брать имена уже существующие, ни русские, ни испанские, ни исландские, никакие. Потому что это мой мир. Там фактически я занималась слегка тем, чем занимался Толкин. Я придумала семантику языка, я придумала, как он звучит, как он... Ну и в принципе, естественно, я брала... Те языки, которые я знаю, это романский плюс-минус английский. Тогда я просто сидела и такая: так: вот есть имя, и я сейчас на ним поколдую. Оно вроде как узнаваемое, но уже совершенно новое. Хотя есть и имена, которые я брала из нормальных источников: там, допустим, у меня есть персонаж с именем Алехандро, есть персонаж с именем Патрик. Но есть персонажи с абсолютно неузнаваемыми именами, вроде как Тефьян Фонтес. По идее, Тефьян — это очень долго искажаемая моим мозгом Стефан. Такие дела. Я люблю отсылки в именах, поэтому я рада, что ты тоже этим заморачиваешься иногда.
0: Ну да, и вот этот подход, вот, про который ты сейчас рассказываешь к именам, он довольно интересный, потому что ну, иногда, когда читаешь, допустим, книгу, у русских имен тоже есть свои значения. Но просто, знаешь, наверное, я вырос на зарубежной литературе больше. Ну, то есть мне привычнее зарубежная литература. И когда, допустим, я беру книгу и вижу там Петя-Вася, мне как-то не очень комфортно становится. Не знаю почему. И вот хочется, чтобы... Вот ты, ну упомянула Толкина, и у него же ведь целая отдельная вселенная. Он ведь создавал вообще это все из всего окружающего. И язык, и какие-то события, и вот эта башня и так далее, это же все, в принципе, воспоминания из его детства, из жизни, то, что все, все абсолютно все, что его окружало, он из этого делал, и я считаю, что это очень круто.
1: Нас с Толкиным отличает то, что у него образование есть в лингвистической среде, а у меня его вообще нет. Я просто знаю какие-то языки, и такая, ну, круто, понеслась.
0: Ну, тут, да, как бы, образование это понятно, но все равно, если есть желание, допустим, приблизиться, есть определенный пример, то есть Толкин, он был наверное, одним из первооткрывателей, наверное, в таком роде подхода к книжным вселенным. То есть он большой пример на самом-то деле. И я очень люблю его творчество. Когда-то в далеком, наверное, подростковом возрасте я очень сильно понател от трилогии «Остерин колец», от «Хоббита». «Хоббит» была еще в детстве прочитана. Я просто даже, в принципе, не думал о том, что это все будет экранизировано. А в итоге так получилось, что, ну, знаешь, он увековечил себя в этом плане. И То, что ты напомнил о толке, не то, что ты как бы считаешь этот подход хорошим, я считаю, что это прям вообще отлично. И мне хочется перейти к следующему вопросу и узнать у тебя... Многие начинают между собой спорить. У нас, у тех, кто пишет, у всех разделилось мнение, я заметил, в последнее время. Кого-то тянет пытаться публиковаться в официальном издательстве, кого-то тянет к сам издату. Вот тебе что ближе? Есть Были ли у тебя какие-то различия? Просто я немножко скажу от себя, что Наверное, года два назад я даже не знал, что такое самоиздат. Я думал, что все это где-то в одном месте, где-то крутится, вертится. Но, как оказалось, что есть какие-то различия, мне это объяснили. И у меня такой диссонанс в голове прошел, потому что мне казалось, что если ты пишешь, если ты публикуешься, в принципе, тебя не должно волновать. там, Потому что многие самоиздатники, я знаю таких самоиздатников, они, допустим, как бы распространяют свои книги, продаются и даже зарабатывают больше, чем люди, которые работают там, на издательство. Что ты думаешь mm-hmm. об этом? Что для тебя ну, как ближе, интереснее? Есть ли у тебя планы там, куда-то попасть?
1: Честно, по идее, хорошо было бы попасть в издательство, потому что у меня абсолютно дырявый карман. Но с другой стороны, я понимаю, что издательство с высокой вероятностью не возьмут мою историю, просто потому что она в их глазах покажется невыгодной. И я не могу их за это там, судить или как-то осуждать даже, потому что логично, сейчас все строится на деньгах, на капитализме нашем родном.
0: Который нас везде и... окружает.
1: Да, и поэтому, если они откажут мне, потому что просто решат, что ну, или плохо написано с их точки зрения, или не будет продаваться, то я их пойму и уйду в самыздат, наверное. Но для самыздата нужны хорошие изначальные средства.
0: Ты сказала, что нужны деньги, это да, то есть, как бы, выпуск одной книги, ну, я в рублях просто скажу, я не знаю, сколько это в тенге выходит, в рублях это в среднем выходит, ну, не знаю, там, от 15 до 40 тысяч, и это я еще называю, там, просто печать, там, допустим, работу корректора, некоторые используют работу редактора, но допустим, у меня с последней книгой идет работа редактора, потому что она была там точно нужна, я так был уверен, и в этом я не ошибся. И это выходит э, довольно затратно, но в то же время как бы это окупается. Но не у всех есть начальный капитал на это. И, знаешь, э, очень сложно на этом заработать изначально, потому что Первые мои две книги, которые выходили, они уходили в минус. У меня был сборник рассказов, который выпустил в 2017 году, но я признаюсь честно, что было пару заинтересованных людей, которые помогли мне его опубликовать, намного выгоднее, чем я мог бы это сделать. Вторая книга была уже исключительно моя, и ну, это был минус. И уже с третьей книги только пошло то, что оно начало купаться. И по поводу издательства сказала, что ну, типа если мне будет интересно и так далее, Знаешь, они изначально, сколько я знаю, я общался с авторами, которые подали в Эксмо, в российское, и они говорят о том, что им предлагают изначально побывать в электронном варианте. Ну вот Не не так давно еще Енина у себя в истории публиковала, что ей предложили в электронном варианте. Тут, понимаешь, если бы мне предложили, к примеру, опубликовать свою книгу в электронном варианте, я бы не отказался, допустим, которую я бы хотел, чтобы это, потому что она уже прошла, наверное, свой пик печатного варианта, и вот попасть в издательство, это для меня такая, ну, у меня нет такой цели конкретной, но и желание, оно есть, я не скажу, что оно маленькое или большое, но оно просто присутствует. И мне бы хотелось, чтобы моя книга просто была где-то увековечена, ну, то есть, понимаешь, сам издат, у него есть как бы свои плюсы, книги остаются где-то там на сайтах, на Литресе, на Литнете и так далее, но если моя книга будет, допустим, стоять на продаже в Эксмо, она, насколько я знаю, будет стоять там неограниченное время и все равно так или иначе она там останется, особенно если будет в электронном варианте, это очень большой плюс, ну, для писателя. С другой же стороны, если посмотреть на это все, издательства, они в частых случаях, я не хочу ничего говорить против издательств, потому что есть издательства, которые подстраиваются под разную литературу, но допустим, самые большие издательства, у них Идут определенно усвоить. То есть тебе нужно написать определенную трилогию, там, или там, чтобы у тебя было продолжение для книги, или что-то в этом роде, у тебя должен быть материал сразу. То есть, если человек приходит, который герой одной книги, вот, допустим, если бы я в семнадцатом году пришел и сказал: Я написал книгу, хочу ее сдать, они бы вряд ли на это согласились, если бы не было перспектив каких-то дальнейших. То есть им нужны перспективные авторы, которые будут делать что-то дальше. Ну, Я это рассказываю, наверное, на опыте людей, с которыми я общался и которые попадали в издательство и подписывали с ними договора. Они не раскрывают суммы. Но я знаю, что иногда на официальном издательстве можно заработать намного меньше. Вот, кстати, исходя из этого, у меня возник вопрос. Для тебя важнее, чтобы твои книги просто продавались или чтобы ты могла, допустим, жить на эти деньги, вот, независимо просто заниматься тем, чем ты занимаешься? Или ты не хочешь оставаться в рамках писателя, и тебе хочется делать что-то с разных сторон? Честно
1: говоря, сейчас я, я стараюсь смотреть на вещи реалистично. То есть сейчас я нигде не издаюсь. И с высокой вероятностью, если я вот допишу эту книгу, даст бог, напишу вторую книгу, у меня вообще минимум запланировано 4-5 книг, которые я хотела бы написать в ближайшее время, как получится, что называется. Но я понимаю, что вот прямо сейчас я не смогу там сидеть и есть и все свои хотелки реализовывать только за счет денег с издательства и сам издата. Потому что, ну, у меня нет имени, будем честны. Вот мы с тобой в подкасте сейчас общаемся, я думаю, ей хоть что-то, хоть как-то увековечу себя в этом мире, потому что для меня это все новое. Мне всего 21, и есть куда еще расти, что называется. Поэтому я стараюсь сейчас найти себе нормальную работу, чтобы от нее был доход, плюс развиваться в творчестве с точки зрения того, что я хочу привлекать аудиторию. Вот у меня есть мой Инстаграм, на него можно подписываться, реклама.
0: Ссылочку мы оставим.
1: Спасибо, ей может быть, если эта аудитории реально буду интересно я будут интересны какие-то мои проекты, то тогда я пойду в самые сдаты и потом просто, ребята, то та книга напечатана была, может хотите при и тогда будет вот называется то ли венецианская, то ли еще что, когда количество читателей откликается и ты на их вот строго на это выверенное заказываешь количество книг плюс-минус там свой личный, авторский и так далее. Поэтому на это все равно сейчас вот сто процентов будут нужны деньги. А я денежки люблю. И еще я люблю другие свои хобби. Мне очень нравятся танцы. И мне тоже хотелось бы их обеспечивать. Мне нравится там, не знаю... Ну, мне, в принципе, спорт по жизни нравится. Я бы тоже хотела прям, ну, не, не мастер спорта, но ездить на какие-нибудь конкурсы, может быть, или просто выступать. на это тоже, конечно, нужны деньги. Поэтому точно должна буду найти себе работу которая, может быть, не совсем творческая, но зато дает деньги. И желательно с таким графиком, который позволит мне на все остальное время тратить на свои хобби и не забивать на все
0: это. Слушай, ну вот ты сейчас сказала по поводу того, что в 21 год еще все впереди, как бы это только начало, я считаю, что ну, как-то так это работает. Просто я за это время, я тоже все время работаю, то есть я не живу, ну, допустим, на деньги проданных книг, это невозможно, это нереально, да. Мне кажется, что те, кто занимается сам если они хоть немного уходят в плюс, для них это в принципе уже является чем-то хорошим, хоть какие-то деньги там выходят из того, что ты вложил. И работа в любом случае нужна так или иначе, но тут в зависимости от того, какие у человека затраты. То есть чем больше денег, тем больше затрат, как это обычно происходит. Это, Это относится в принципе ко всему, это относится и к творчеству и так далее. То есть ты сказала, что у тебя там спорт, танцы. Это же хорошо, когда ты разносторонний, когда ты можешь развиваться в нескольких направлениях. То есть в принципе это не мешает ни одному, ни другому. А вот работа, она в зависимости какая, то есть бывает единственная работа, после которой тебе не то, что писать, тебе там жить не хочется, я не знаю. Знакомо. Ну да, просто у меня были такие годы, когда я, допустим, работал с 9 утра до трех утра, я приезжал домой к 5 утра, ложился спать, и через четыре часа мне надо было быть уже на работе. Ну, это просто безумие, это ад какой-то. Я в это время находил 15 минут, чтобы что-то написать. Вот у меня были такие моменты, что меня... Ну, это знаешь, это, скорее всего, такая рефлексия и состояние какой-то скрытой депрессии, потому что тебе хочется куда-то что-то излить и написать не именно об этом, а просто создать какой-то сюжет и поделиться своими переживаниями. Ну, то есть, все равно, так или иначе, это взаимосвязано. Конечно, хочется найти какую-то работу, которая будет э, не обязывать, к примеру, тебя, допустим, ну, там, работать 5-6 дней в неделю. Знаешь, даже если она будет обязывать работать 5-6 недель, у меня есть знакомый, который любил писать, и он создал свое издательство.
1: Молодец! Как бы
0: он стал публиковать себя сам, публиковать там молодых авторов и так далее, и все это вот настолько окружило его, то есть он жил этим. Я считаю, что это важно. Допустим, это знаешь, иногда, если ты не можешь что-то завоевать, ты можешь создать свое, то есть ты не сможешь. Ну, допустим, человек не может попасть в издательство, он создал свое издательство. Вот это тоже, как бы такая мысль. И мне еще стало интересно, у тебя в любом случае, хоть какая-то. Большая, маленькая аудитория есть. Ты поддерживаешь с ними обратную связь? вот Тебе интересны отзывы читателей? И вот мы опять же переходим тоже, я задаю каждому, наверное, писателю такой вопрос. Первый вопрос это о том, поддерживаешь ты с ними связь и насколько тебе это интересно, что ты для себя открываешь. И второй вопрос сразу задам. Как ты относишься к негативным отзывам? Они были в твоей жизни, и как ты их переживал? Ну, можно хотя бы там не очень раскрывая душу, но рассказать об этом, если некомфортно. Бывает такое, что очень некомфортно начать Я такие пришла вопросы.
1: сюда, чтобы отвечать на вопросы, и я буду отвечать на вопросы. <с thank you> Похоже на цитату того лыжника про с самого начала у меня была тактика, и я ее придерживалась. <смех> да, да. Ну, вот. ну я бы хотела поддерживать обратную связь со своей аудиторией. Дело в том, что я не совсем понимаю, кто моя аудитория, кроме каких-то знакомых, кроме каких-то друзей. И получается, я читаю от них отзывов, но иногда мне реально не хватает негативной конструктивной критики. Ну то есть не просто... Я еще заметила одну вещь, что в Инстаграме намного больше, чем в ВК, преобладает такая тема, что даже если тебе рассказ не понравился, ты все равно начинаешь ему писать какой-то хвалебный отзыв. И иногда даже организаторы такие типа пишут: классно, все хорошо получилось, но потом, спустя время, ты понимаешь, что не совсем классно, и не все хорошо получилось с точки зрения своего писательского опыта. С одной стороны, да, не поддерживают, с другой стороны, иногда хочется, чтобы кто-то просто показал и сказал: Типа, так делать лучше не надо, лучше делать вот так. Поэтому если негативный отзыв содержит в себе. Ну, как, возможность для моего развития? Я такая, да, замечательно, спасибо. Потому что, когда мне было 13-14 лет, и я еще писала фанфики, <сёк> то я специально нашла одну девушку, которая была критиком. То есть я ей, я ей сказала, все, что ты подумаешь, даже самое плохое, лучше скажи. Потому что иначе я просто буду опять читать, что ой, как хорошо, ой, как замечательно. Ой, девочка, вообще талант, все дела. И вот это то, что ты... То, что ну, вот, может, ты с таким сталкиваешься, многие говорят, ты талант, но они с литературой как бы знакомы как читатели просто. Они читают книги разного качества, может быть, не твоего жанра, может быть, они впервые через свою книгу познакомятся с жанром каким-то. И они говорят, вот ты талант. Но у всех есть куда расти всегда, даже у самых именитых гениев. И фактически они себя гениями никогда особо не называли. Это потом уже история их назвала гениями. Ну и литература, и ученые, не знаю, все эти люди, они пришли к мнению, что они гении. Поэтому негативные отзывы позволяют расти. Есть негативные отзывы, которые ну, откровенный шлак, и на них вообще даже смотреть не стоит. То есть человеку там что-то не понравилось, ему показалось, что что что-то аморальное, он такой пишет, типа, вот ваш герой, отстой, потому что он совершил плохой поступок. Ну и как бы... Ну, это вообще детский сад, потому что... Ну, закрой книгу и просто продолжай жить дальше. Или закрой там ссылку, вкладку, не знаю, тоже продолжай жить дальше, если ты не согласен с поступками героя. Одно дело, что, допустим, кто-то говорит, поступок героя выходит из его портрета характера, или поступок героя не имеет никакого смысла относительно сюжета, тогда я понимаю, это означает, что автор мог вписать что-то лишнего. Или, наоборот, что-то недописать. А вот когда просто читатель такой, фу, автор, отстой, это, ну, это вообще никуда не, не катит. Есть еще тролли. Вот тролли — это вообще самая классная тема. Я с ними, кстати, не так часто сталкивалась, слава богу. Там чуть ли комментарии не о ло мамку я вашу вертел на своем заборе». Так что да.
0: Слушай, я с такими не сталкивался за это время, имею в виду в плане творчества, в плане, допустим, постов, такие бывают, да, когда что-то напишешь, они специально... Ты вот сейчас сказала одну очень-очень умную вещь. и Я вдруг понял, что действительно понимаешь, время показывает а, насколько писатель талантливый. Знаешь, можно говорить что угодно про свою книгу, там про чужую книгу что-то нравится, что-то не нравится. Но именно время растает все по местам. Если, допустим, эту книгу будут читать а, спустя, там, я не знаю, ну хотя бы там 30-40 лет, и она будет действительно актуальна интересно интересна. Даже ну, знаешь, у некоторых и через сто лет как бы эта книга становилась, там, выстреливала там, и так далее. то действительно, как бы, она стоила того. Но в любом случае, любое творчество, оно стоит того, потому что кому-то оно нужно. Вот так или иначе. Знаешь, мне кажется, даже если бы кто-то написал книгу, состоящую там из э, десяти однообразных слов, они все равно были бы кому-то интересны. То есть мы живем в то время, когда интересно абсолютно все. И когда ты сказал по поводу того, что почему там, ну, типа у вашего героя такие поступки и так далее, а литература, она ведь должна... Будораже чувства. То есть, если человек прочитал, и такой, типа, окей, все, я отвожу в сторону. Ну, что это за литература? Литература должна трогать человека. Она вызывать у него должна разные эмоции. Хорошие, плохие, там, радостные, негативные. Все равно это все имеет право происходить. Если, допустим, мы же не учебник читаем по истории, хотя даже учебник по истории тебя все равно трогает за какие-то моменты, которые тебе кажутся справедливыми или несправедливыми. Не знаю, это было бы странно, если бы люди шли по одной линии, прочитав книгу, они просто бы забыли ее, оставили в сторону и все, и не вспоминали. Но вот эта сама честность, вот эта критика, которая я вот сейчас понимаю, что многие люди пишут даже мне положительные отзывы, потому что, ну, потому что они меня знают, потому что они по-человечески это делают. И нужны действительно люди, которые не то чтобы будут тебя не знать, но они будут относиться к тебе более-менее равнодушно если они относятся к тебе равнодушно, тогда действительно будет конструктивная критика. И вот правильно было подмечено, бывает негативная критика, бывает конструктивно негативная критика. Или просто конструктивная критика. Я такую встречал всего пару раз в жизни, вот честно. Остальные все негативные или позитивные, или какие-то еще, они были навеяны чем-то. То То есть у них была какая-то причина которая лежала не на поверхности, конечно, но я определенно знал, почему человек написал мне такую вещь.
1: Согласна. Но вот интересная вещь о том, что многие люди пишут комментарии из отношения к тебе как личности. Я ходила на мастер-класс у как продвигать свое произведение. И там человек, который его вел, он говорил, что ну, вот нынешние условия диктуют такие, как... Как сказать, правила игры, что автор сейчас больше, чем автор. То есть это не просто имя на обложке. Ты не можешь сидеть сейчас в своем поместье, отсылать в издательство, и они будут такие, типа, печатать, и тебе будут капать бабки, и ты будешь такой сидеть такой, "Я э, будущее русской классики?» Или там, «Я будущее классики вообще». Сейчас очень важно создать, ну, с его точки зрения, так сказать, образ себя еще. То есть не только твоя книга должна продаваться, но и ты сам должен быть собственным брендом. То есть твое лицо, твоя жизнь, потому что ты должен там где-то светиться. Я знаю, что многим интровертам это не подходит, но я сама интроверт, но я могла бы это делать, чем я сейчас и занимаюсь. То есть вот есть мой Инстаграм, есть мои тексты. Мои тексты зачастую это не отрывки из книг, это просто какие-то мои художественно обернутые размышления. Ну и даже такое привлекает некоторых людей. И я просто думаю, что да, это очень важно, что сейчас ты формируешь отношения аудитории в первую очередь к себе, а уже потом к своему творчеству. Хотим мы этого или нет? Многие вот...
0: Ну это знаешь, это как торговать... Ну по факту
1: все блогеры торгуют лицом и торгуют мыслями какими-то в своей голове.
0: Вот тут же есть все равно, как бы, я недавно тоже разговаривал с человеком а, на эту тему, мне сказали, что есть блогеры, а есть писатели. Вот есть такая тонкая грань между этим. Но я считаю, что есть блогеры-писатели или писатели-блогеры. То есть все равно же а, одно сейчас, ну вот для тех, кто занимается самоздатом, вот действительно мы же не можем просто написать книгу, и там начнет кучу людей считать, читать, а, там сидя в поместье, как ты сказала. Чтобы сидеть в поместье, Uh, у тебя не должно быть желания заработать, должны быть огромные деньги, чтобы ты просто... Ну, допустим, есть многие люди, которые издаются. Uh, есть такая функция, uh, допустим, на Ридеро, uh, ты платишь им, по-моему, 120 тысяч, насколько я знаю, я уже говорил кому-то об этом, и они выставляют твои книги на самом видном месте, там, читай Городи, городе, там, где-нибудь еще, там, буква «Еди», к примеру. И это получается просто раскрученный бренд. Ну, то есть... Есть же книги, там, допустим, ютуберов, там, там, ну, я не знаю, Николая Соболева, к примеру. У него когда спросили, о чем эта книга, он даже ответить не мог, потому что он ее не писал. Вот ну
1: Это делает. очень грустная сторона медали, когда все известные люди, которые... Потому что Соболев не единственный. Там есть и Водонаева, и какие-то другие девушки. Они там пишут какие-то советы, какую-то около психологическую литературу, как поднять свой канал. Ну, то есть... Они это не пишут, естественно, за них это пишется. Плюс-минус они там скидывают какие-то свои фотки, какие-то свои посты. Но у меня есть очень хороший пример того, как блогер и писатель могут сочетаться вместе. Есть одна женщина, Юлия Волкодав, она очень талантливый писатель, на мой взгляд. У нее очень интересные книги про тему, о которой я вообще никогда не задумывался, это «Советская эстрада» и у нее есть канал на Ютубе, и я смотрю и канал, и читала ее книги, вернее, я слушала в аудиоверсии, и я думаю, блин, вот человек вообще огонь. То есть есть авторы, которые могут продвигать свой канал и при этом быть нормальными авторами. Но это, конечно, все очень странно, когда люди, которые не пишут книги и их аудитория, в принципе, не ждет от них книг, выпускает свою книгу о том, как поднять YouTube-канал, и пишут там абсолютно те же советы, что есть какой-нибудь Вики но это уже вообще... Это, мне кажется, не то, что даже аморально, но абсолютно неэтично по отношению ни к аудитории, ни к тем, кому вы эти книги подаете. То есть, ну вот идет человек, видит, как раскрутить свой YouTube-канал, а там советы ну, абсолютно бесполезные. Или такие, как «Вода в Или там те, которые он мог сам найти в интернете, чуть пошарив, но это... Явно человек потратил свои деньги зазря, ему раскрошили еще одну одежду, господи, надежду создать YouTube-канал, плюс еще это Ну, просто очередная реклама какого-то уже известного человека, в котором он в принципе не нуждается, и бедные деревья. У нас и так проблема с атмосферой.
0: Да, с экологией сейчас очень большая проблема идет. И, знаешь, мне кажется, что для многих YouTube, допустим, блогеров, которые, ну, уже там миллионники, у них большие просмотры, во-первых, для них не так уж сложно попасть в издательство, потому что издательство их берут сто процентов по одной простой причине. Ну, это же бренд. Ну, понимаешь, у человека миллионная аудитория. Если он издаст свою книгу через их издательство, у них будут покупать миллионы книг. Это бизнес, просто ну, бизнес. Да,
1: это правда. Хотя, честно, мне кажется, немного говоря об экологии, я иногда задумываюсь о том, а так ли я сильно хочу, чтобы была печатная книга. С одной стороны, ну, это такая традиция, то есть ты писатель, значит, есть печатные книги, которые можно пойти и купить в магазине, реальные. Но с другой стороны, я сижу, думаю, типа, господи, сколько типов, я вообще красавчик. Такая писательница, и дофига просто этих мусорных слов. Это нормально. Да, у меня есть такая привычка ужасная. И я думаю о том, что вот будут вырублены деревья для того, чтобы издать мою книгу. И иногда я думаю о том, что зря были вырублены деревья для издательства, ну, того, чтобы издать одни книги, но потом я думаю о своих и думаю, может быть, начать с электронного варианта реально, потому что я лично очень мало покупаю бумажных книг в связи с их ценой. Во-вторых, потому что хранить мне их явно негде и в третьих потому что я как бы за меньшее использование бумаги за то чтобы как бы был ресайклинг и все такое поэтому для меня этот вопрос тоже стоит так интересно последние годы но я думаю что если уже дойдет то в любом случае будет издан бумажный тираж ну даст бог если я вообще стану писателем каким-то более-менее известным
0: Если бы люди умели использовать переработанную бумагу, к примеру, то было бы намного проще, но у нас все равно, ну, по крайней мере, я не знаю, в каких странах используют такой метод, но я сомневаюсь, что, допустим, в России, в СНГ, где-то в Европе такое, может быть, единицы кто-то использует определенно такие вещи. А электронные книги, они на самом деле, они рано или поздно заменят бумажные. Потому что все равно век идет цифровой, и все потихоньку переходит в интернет. И у многих гаджеты, которые позволяют, ну я не знаю, те же самые пакетбуки. Не знаю, и мне неудобно читать в электронном виде, потому что мне нужно подстраивать экран. Ну, у меня небольшие проблемы со зрением, мне не очень удобно читать в электронном виде. Но так, если подумать, в принципе, я считаю, что будущее все равно за этим. То есть рано или поздно все бумажные книги уйдут куда-то подальше.
1: Мне кажется, бумажные книги станут со временем предметом коллекции. То есть люди будут покупать... Вот я часто слышала, что там кто-то мне говорил, я сначала читаю в электронной, и потом только думаю, стоит ли это купить. Просто человек будет покупать бумажные книги как предмет роскоши, как предмет того, что «посмотрите, какая библиотека» еще вот самый огонь, ну, лично для меня, если там это какое-то очень красивое, там, подарочное издание или обычное издание, вот цикл книг, и он очень красиво оформлен, и я просто на него смотрю и эстетически радуюсь, хотя я это прочитала изначально в электронном варианте. Но для меня лично большое количество книг вот в виде шкафов, которые там чуть ли не до потолка, мне оно не очень нравится. Вот есть люди, которые там балдеют, чтобы своя библиотека, там, камин, чтобы там креслица, или там что вот книга так пахнет. Для меня это все, как бы сказать, ну, мишура. То есть я могу. Я читала с телефона во время лекции. Меня уже ничего не пугает. Но со зрением, да, зрение надо беречь. Хотя многие устройства сейчас позволяют и шрифт настроить, чтобы он был достаточно большой. И яркость подогнать, чтобы и в темноте можно было читать, и при ярком свете. Так что я не знаю, книги это, ну, как, у каждого свой вкус, и я не могу оспаривать ни один и ни другой.
0: У меня как раз таки. Я один из тех людей, у которого большая книжная полка, но эти книги я копил, наверное, уже лет шесть. И знаешь, потихоньку все равно пришел к тому, что. А, так как я в частых переездах постоянно и неудобно с собой таскать коробки книг, я начинаю их распродавать, потихоньку начинаю распродавать. То есть рано или поздно я думаю, что я тоже от того избавлюсь. И по поводу коллекции, знаешь, а, если бы я собирал какую-то определенную коллекцию, то, наверное, только с той целью, что... У меня нет такой тяги к материальному, хотя, в принципе, я люблю комфортные вещи, допустим, там, не знаю, комфортные гаджеты, которыми я могу ходить, там, или что-то еще такое, но если это сравнивать именно с книгами, а, или там, ну, с одеждой, или что-то еще... Допустим, книги покупать коллекционно только для того, чтобы потом продать это дороже. Ну, вот, наверное, мой такой немного циничный подход к этому. <свят> ну,
1: нет, это вообще-то умно, потому что все равно найдутся люди, которые захотят их купить. И, может быть, ну, несколько дешевле, чем в официальных магазинах. А, кстати, вот еще хотела про бумагу сказать. Я заметила, что наши люди, они очень не любят бумагу в книгах, которая именно переработана. То есть, естественно, они будут там максимально белый, максимально толстый, А люди такие, фу, этим только можно подтираться, я такое даже смотреть не буду. Но мне кажется, это слегка книжный снобизм, хотя у нас у всех он может быть на какой-то период жизни или вообще по жизни. Ну или у кого-то просто принципиально. С этим я тоже спорить не буду, на самом деле.
0: Ну, когда ты издаешь свою первую книгу, тебе хочется, чтобы она была, как-то говорится ну, понимаешь, такого хорошего вида, то есть именно на хорошей бумаге, там, хорошего качества и так далее. Вот, вот в этот момент это еще работает. А когда ты приобретаешь книгу, я считаю, что я покупаю книги подешевле. Вот мне не жалко, типа, в смысле, мне жалко денег, наоборот, столько отдавать за книгу только из-за того, что она, ну, как бы лучшего качества. Какая разница, текст один и тот же.
1: Согласна. Но, может быть, я и пойму эти чувства, когда... Уйду в самый сдатель, или меня захотят издать, потому что ну, по факту материала сейчас нет, что я тут распинаюсь на этот счет.
0: Я хотел сказать, что наше время немного подходит к концу, и я хотел попросить. Такая традиция, наставлять наших слушателей о том, как им нужно развивать свое творчество. Окей. Немножко слов
1: Во-первых, от тебя. ребят, хотите развиваться творчески, не развивайтесь только в одной области, найдите себе второе, третье хобби. Ну, как я нашла танцы, потому что оттуда будет черпаться вдохновение для другого. И наоборот, у вас будет задействовано несколько, так сказать, областей мозга. Вы сможете расширить свой кругозор в любом случае. Во-вторых, ребят, если вы хотите прям реально продвигаться в творчестве, то старайтесь создавать вокруг себя атмосферу творческих людей. Не сидите рядом с теми, кто постоянно нудит, что вот муж изменяет, мать пилит, там, не знаю... Просто постарайтесь найти людей, которые будут говорить с вами о том, что вам интересно как творчество, и о своем творчестве, потому что вы сможете что-то подчеркнуть у них или дать им что-то в ответ. То есть ваше окружение, если оно ну, не, не развивается или наоборот даже деградирует, оно будет тащить вас за собой. Поэтому попытайтесь найти с помощью социальных сетей или вот тех же марафонов, что очень хорошо, других людей, заинтересованных в вашей деятельности. Вы и товарищи найдете себе, и, возможно, даже будущих читателей, потому что вот для самоздатских писателей, я это заметила, самыми важными читателями являются другие авторы самоздата или просто другие авторы, так как мы реально заинтересованы в творчестве друг друга. И участвуете больше в разных проектах. Можете их в любой момент бросать, но просто попробуйте поучаствовать. Это очень хорошая душка, если у вас нет такого прям постоянного времени на творчество, или если вы хотите получить какую-то, не знаю, дозу дедлайнов и адреналина от дедлайна. Вот это вообще самая тема. Ничто так не подстегивает работу, как приближающийся дедлайн. Так что дерзайте, ребятки, все будет кайф.
0: Спасибо тебе большое, что пришла. Я надеюсь, что мы увидимся еще в будущих выпусках. На этом моменте мы будем прощаться. Спасибо еще раз, что пришла. Ну, Я очень много чего важного для себя услышал. Я думаю, что когда я буду переделать этот выпуск, ну, я имею в виду редактировать этот выпуск, я вновь найду какие-то ключевые моменты для себя. Поэтому спасибо еще раз.
1: Пока. До скорых встреч. И всем спасибо за прослушивание.